1: یک زمین
0: مجله محیط زیست رادیو فردا
1: سلام بر شما آزاده اسدی هستم این صدومین شماره از مجله محیط زیست رادیو فرد است تو این برنامه بشنویم از نقش محیط زیست در صنعت فرش ایرانی یا بهتر بگیم این روزها شرایط متزلزل محیط زیست تا چه حد در زمینه بافت فرش در ایران در نظر گرفته میشه
0: سنار که ما الان میریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه میزنیم این رو جمع میکردن نگهداری میکردن و ازش رنگ میگرفتن خیلی کمتر به محیط آسیب میرسون یک خانه یک زمین
1: ده ها ساله که ایرانی ها تنها با یک نیم نگاه به زیر پاشون میتونند در هر بخشی از کشور که زندگی میکنند گزینشهایی هایی را از ارزش های قومی و آینی همراه با طبیعت و زیست بوم پیدا کنند صنعت فرش یا قالی ایرانی با محیط زیست ایران گره خورده حتی اگر از موتیف‌ها، ها، و آرایه های قالی ایرانی که از طبیعت ایران سرچشمه میگیرند بگذریم تار و پود و شالوده، رنگ، پرش، نخ و پرز فرش ایرانی گره خورده با جنگل ها، مراته و گیاهان بومی ایرانی و مواد مدنی و جانوران. مواردی که روزگاری پایههای اصلی یک محصول سراسر هنری با رنگ و شفافیت چشمگیری بوده و از دستکم 300 سال گذشته جایگاه مشخصی رو در بهترین موزههای جهان از آن خود کرده بود. اونطور که علی محسوری پژوهشگر فرش ایرانی که برای گردآوری فرهنگ اصطلاحات فرش سالها در شهرها و روستاهای ایران سفر کرده میگه فرش بافی زمانی همراه و همیار محیط زیست کشور بوده.
0: تمام چیزهایی که تو طبیعت هست انواع گیاهان که اگر فهرستش کنیم شاید 20 تا 25 گیاه مختلف بشه مثلا در بعضی نقاط ایران گیاهانی به کار میرفت که در جای دیگه نبود در سیستان و بلوچستان یه درختی هست به نام چغک که این کنار آب در میاد ریشش رها میشه گاهی از زمین میزنه بیرون از ریشه این رنگ سرخ میگرفتن در سیستان و بلوچستان از گندل که یه گیاهیست که بوی بدی داره به همین دلیل اسمش هم هست گندل بیشتر در لورستان استفاده میشد در اطراف همدان استفاده میشد خیلی کمتر در آذربایجان استفاده می اینها این ها سبقه بومی داشت یعنی که بستگی به محیط داشت تا در محیط چیچی چی باشه مثلا در اطراف زنجان باغهای ابهر و اینا اصلا روناس رو نمی‌کاشتن اونجا روناس بومی بود و خودرو بود در حالی که در اطراف کبیر مثلا در اطراف نایی نردکان یزد اینجاها روناس رو می‌کاشتن و از ریشش بهره برداری میکردن. مقصود اینه که هر جایی به مقتضای محیط زیست و به مقتضای گیاهان منطقه از گیاهان استفاده می
1: رنگرزی رنگ فرش در گذشته با همین گیاهان همراه با برخی منابع مدنی مثل خاک رس و فضولات حیوانی مثل پهن گاو انجام می روش‌های ارزان و در دسترس و ساده و سالم برای محیط زیست و البته سلامت انسان به گفته ی علی حسوری در سوئد استاد پیشین زبانهای ایران قدیم که چند کتاب در زمینه قالی ایرانی نوشته، روشهایی که با مدارا و همراهی با طبیعت رشد می‌کردند و ضرری هم به محیط زیست کشور نمی‌رساندند.
0: در گذشته ما صرفا رنگهای گیاهی استفاده می کردیم. یک دسته گیاه شناسایی شده و مثل روناس یا گندل، ریشه روناث رنگ سرخ می‌دهد و گندل گیاهی است که رنگ زرد می‌دهد. برگ مو، پوست گردو یا برگ گردو، پوست انار همه استفاده می شد یعنی مثلا پوست انار که ما الان می ریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه می زنیم، این رو جمع می نگهداری میکردن و ازش رنگ می گرفتن. طبعا اون توفالهی که از او باقی می موند خیلی کمتر به محیط آسیب می رسون تا مستقیما خود انار و فرش ما دارای یک رنگ و بود که الان دیگه اون رنگ و رو رو نداره برای اینکه الان رنگ ها شیمیاییه زمنان رنگ های گیاهی هم طوری برداشت می که صدمه نخوره یعنی از بین نره چون اینها دائم به فکر سال آیندهشون شون بودن که سال آینده هم باید از همین گیاه بهرهبرداری برداری کنن. اونهایی که پیدا نمیشد و مشکل بود به اندازه که مصرفشون بود می‌کاشتن اما اونهایی که در طبیعت بود نا را از طبیعت برداشت نمی‌کردند و طبعا مصرف نمی‌شد و مستقیما تبدیل آشغال نمیشد.
1: اما منتقدان به روش رنگرزی سنتی فرش ایرانی هم سوی دیگه این مرزی دادند شاید اولین نکته که آنها تاکید می کنند و اون رو صد بزرگی در مقابل خودشون میدونند کم بود زمین کشاورزی مثلا برای کاشت روناس و بقیه گیاهانی هست که رنگ طبیعی از آنها ساخته میشه. همینطور افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای تولید که سرعت کار بیشتری میطلبه همراه با محدودیت های تولید رنگ طبیعی مثل زمان بر بودن مدت رنگ رزی و کم افراد ماهر برای تولید رنگ طبیعی. که ما رو از روش‌های سنتی رنگرزی برای فرش ایرانی دور و دورتر می‌کنه برای همینه که حالا رنگ‌های شیمیایی در صنعت فرش ایران کاربرد فراوانی دارند رنگ‌هایی که به گفته دکتر علی حسوری نویسنده و پژوهشگر در زمینه فرش ایرانی به جان طبیعت و محیط زیست کشور هم افتادند
0: ما رنگ های شیمیایی رو وارد میکنیم یعنی که اولا بابت وارد کردنش مقدار زیادی عرض میدیم اون موقع مجانی تمام میشد کم و بیش و مهم اون پسابشه که میمونه اون پسابش یک ماده سمی درجه یکیه که ما اون رو تو طبیعت رها میکنیم در حالی که اون موقع مثلا آبی که از پوس گردو گرفته بودند رها میشد توی طبیعت یا برگ مو یا پوس انار یا هر چیز دیگری. یه چیز طبیعی توی طبیعت می شد الان یک ماده شیمیایی توی طبیعت رها میشه. دقیقا اون به سلامت محیط و به سلامت انسان خیلی نزدیکتر بود دا امروز
1: رنگ فرشایی که باید در مقابل سایده شدن شستشو، نور خوشید، رطوبت حرارت و گرد و خاک هم مقاوم باشه بر پشمی می نشینه که به گفته کارشنسان باید پشم ایرانی باشه تا تلالوی واقعی فرش ایرانی رو نشون بده. تلالوی که شاید از خاستگاه طبیعیش میاد. از نخشهای درخت، ماهی، گل، ترنج، بوته و دامهای اهلی گرفته تا رنگ و رو و جنس فرش ها. اما حالا ارتباط محیط زیست و طبیعت ایران با فرش ایرانی چقدر تنگاتنگ تنگ و مسالمت آمیزه؟ علی حسوری که سالهای زیادی رو در سفر برای پژوهش درباره فرش ایرانی گذرونده از رابطه دام پروری و قالی و محیط زیست میگه و توجه ویژه به نقش دامها در بافت فرش ایرانی.
0: برای بافت فرش گوسفندهاشون رو انتخاب اصله میکردن یعنی اینکه گوسفندهایی رو انتخاب میکردم و نگه می‌داشتند که سفید باشن. من چندین عکس دارم از چند گله در ایران در سیستان در بختیاری که یه گله رو عکسش انداختم یه تیغ سفیده علتش اینه که اینا فرشباف بودن و گوزفند های رنگ دیگر رو کم و بیش مصرف میکردم اگر میخواستن بکشن یا بفروشن اونها رو مقدم میداشتند و گوزفند سفید رو برای پشمش نگه میداشتند. به این ترتیب گوسفند ایرانی مطابق نیاز صنعت ما پرورش پیدا میکرد الان مثلا دوستان افشار رنگش زرده متمایل به قهوه‌ایه. این پشم رو میگیرند رنگ زدائی ازش میکنند وقتی شما رنگ پشم رو ازش میگیرید مقداری از جان پشم رو میگیرید پشم ضعیف و ناتوان میشه بعد اونو دوباره رنگ میکنند به رنگ دلخواهشون در حالی که من غالی دیدم که مثلا از پشم شطور برای بخش قهوه‌ایش استفاده کردم خب اون رنگ طبیعی قهوه‌ای داره این خیلی طبیعی تر و راحتتره تا اینکه این رو بخوان از رنگ شیمیایی استفاده
1: بکنم حالا با این رفتن روزانه طبیعت و جنگل و دامپروری مسئله ساز برای طبیعت و پساب های شیمیایی جایگاه محیط زیست در صنعت فرش ایران کجاست علی حسوری کارشناس و پژوهشگر با سابقه فرش ایرانی مقیم ستوکلم.
0: یک استاد محیط زیست گفت یک بار به من. گفت مرتع یعنی فرش. فرش یعنی مرتع. این خیلی حرف اساسیه. ما مرتع داشتیم و گوسفند پرورش میدادیم. و این گوسفند با استفاده از مرتع در واقع پشمی رو تولید می کردن که تو فرش ایران به کار می و فرش ایران تا حدود 1330 یه سال 32 من یادمه که بخش مهمی از بودجه ایران از درآمد فرش تأمین می شد اینم به علت وجود مراطع بزرگ بوده ما مراتعمون رو کم کم از رین بردیم و طبعا تولید پشممون از بین دفت و الان بیشتر پشم خارجی وارد میکنیم برای تولید فرش که به هیچ وجه مناسب فرش نیست.
1: حالا که چشمو به رشد اقتصادی کشور دوخته شده و انتظارها بیشتر به سمت کم شدن صادرات نفتی میره در شرایطی که ایران در دوران تحریم رقیب‌های رو در چین، پاکستان و هند در زمینه فرش دستباف پیدا کرده و حالا که صادرات فرش ایران ساده‌تر و سریع‌تر خواهد شد صنعت فرش بافی ایران چقدر با امید زیست ما مهربان خواهد بود رئیس مرکز ملی فرش ایران گفته فرش دستباف ایران با وجود شیفتگان و طرفدارانش در سراسر سر دنیا بیش از سی درصد از سهم کل تجارت جهانی فرش را به خودش اختصاص میده با یک میلیون قالیباف در کشور که قرار هست با روشهای غیر سنتی رنگهای غیر طبیعی و با استفاده از منابع طبیعی کشور پاسخگوی شرایط صادرات فرش ایرانی به دنیا باشند